0: Wir laufen, das ist schön. Äh, man muss ja dazu sagen, das ist so ein halbes äh, Live-Event hier.
1: Sie sind die Besten, die Besten, die Online-Marketing-Rockstars.
0: Das ist also Toll, wirklich, ne? wirklich schön gesungen, ich muss mache, man an dieser Stelle mal das sagen. Das künftig häufiger. Man muss mal, man muss mal erklären, äh, wir sind hier in Halle 5, nein, doch B5 und Mike
1: Nöcker hat sich bereits eine türkisfarbene Wollmütze gesichert.
0: Richtig. Die habe ich auch eben äh, bei, äh, beim, beim live, Instagram Live ja. live aufgesetzt. Natürlich. Es sieht super aus, muss man sagen. <lacht> Wenn ich wirklich was tragen kann, dann sind das mintfarbene Mützen. Sie
1: passen zu deinen Schuhen.
0: Ja. Übrigens, vielen Dank für die äh, eigentlich Vernetzung. <lacht> Gestern traf der weiße Czerno-Jobartai auf Wahnsinn? den schwarzen Czerno-Jobartai. <lacht> darf man das eigentlich darf nee, man das sagen? das darf Nein. man nicht
1: sagen, weil Czerno-Jobartai ist ja der schwarze Mike Nöcker. So. Oh.
2: <lacht> sag, sag, sag mal, ihr seid ja auf. Ihr seid ja da auf einem Festival, ne? Ja. Da, da bekommt ja die Frage, sag mal, seid ihr schon drauf? Eine ganz andere Bedeutung, ne? Ja, <lacht> ja aber, absolut. Das ist eher so ein, aber das ist ja, 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 so ein digital ja, festival Wie ja, 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 die sind, doch alle
1: hier total. Die sind doch nur hier marketing marketing Marketing, Marketing, Marketing. ja, hier das ist ja, hier ja,
0: aber man ja. muss mal, also ich habe mir gestern noch, also hier laufen natürlich viele, ich sage ja immer irgendwie live in Hipsterhausen, ja. äh, hier laufen viele hippe Menschen rum. Ich habe gestern ganz spontan, ich hatte einen Schreck bekommen, habe ich gestern ganz spontan äh, bei Amazon Prime mir drei Meter Hipsterbart bestellt, <lacht> um einfach auch adäquat gekleidet zu sein. Viele
1: haben ja hier wahrscheinlich angenommen, dass du deine Enkel abholst. <lacht> ich, ich,
0: ich, Sehr schön, übrigens darf ich eine Geschichte erzählen, um einmal ganz kurz zu erklären, wo wir sind. Wir sitzen in einem Wohnwagen. Äh, tatsächlich ja. äh, Auf dem Stand Halle ähm, 5B, ja. B5, egal. Ähm, und da draußen sitzen Menschen und ich dachte, ich dachte, die sind, äh, äh, sagte auf jeden Fall so zu, äh, zu Jo, sag mal hier, guck mal, äh, da draußen sitzen Menschen, äh, vielleicht sind die ja unsretwegen da, äh, gib denen mal Headsets. Ja, die sind unsretwegen da, sagt er, nein. <lacht> Und geht weiter. <lacht>
1: das ist total unfair, ja. oder? Ja, ja, willkommen. Da wird alles wieder zurechtgerückt. Kinder, Hä?
0: wollen wir ein bisschen, äh, wollen wir ein bisschen äh, Werbung machen? Oh, ich bleibt nur, eigentlich
1: mein Kaffee? Ich bin jetzt schon stinksauer. Ich ja. reise wieder
0: ab. Naja. Lust auf Werbung? Ja, wie ja, Dulle. Wie oh, Dulle. Katsching. Da ihr mich ja äh, jetzt äh, tatsächlich in so eine seniorige Ecke immer gestellt habt, äh, will ich zumindest eine an eine Sache noch erinnern. Ja. Und die Jüngeren unter euch wissen das vielleicht gar nicht. Wenn man früher fotografierte ja. und eine Kamera hat, mhm. dann hatte man entweder eine Kamera mhm. oder man hatte eine Leica. Ja,
1: oh. Ja, Allerdings. weißt du es noch? Ja, also man natürlich. hatte entweder eine Kamera oder... Ja. Oder eine Leica. Die Leica ist aber jetzt nach wie vor auch noch sehr populär. Ich weiß, dass äh, Joko eine hat. Ja. Die hat er sich natürlich, hat sich natürlich von Ripke beeinflussen lassen. Schenken ja, äh, lassen. Äh, die, die ist ja nicht nur, die, ist ja nicht nur äh, die macht ja nicht nur sensationelle Fotos, sondern sie ist ja tatsächlich auch ein, eine Design-Ikone. So. Und früher war das
0: natürlich eine richtig teure Anschaffung. Das ja. konnte sich nicht jeder leisten. Ja. Das hat sich aber geändert, weil nämlich im neuen huawei P30 Pro, ja. eine, nicht eine Kamera, eine vierfach Leica drin ist. Aha. Das heißt, dieses Handy ja. ist tatsächlich dafür da, absolute Mega-Monster-Super-Videos und auch Fotos zu machen. Fünffach optischer Zoom,
2: Zehnfach-Hybrid-Zoom.
0: Ja. Kennt vielleicht der eine oder andere auch aus der Werbung, diese Geschichte mit dem Mond, den man ja,
1: ja, sehr ja, ja, nah ja. ranziehen ah, kann und okay. so weiter.
2: Und, und, tatsächlich meine Lieblingswerbung gerade, wo der, äh, wo der Dude, der auch aussieht, als wäre gerade vom OMR-Festival gekommen, vor dem Kaspar David Friedrich steht, das man ja alles kennt, weißt du, der Wanderer da. Ja. Dem, also, und dann ja. macht er ein Foto, aber nur um den kleinen Baum im Hintergrund zu malen am Ende. Weil das ist so oh, gut ist der Zoom, verstehst ja. du? Das ist poetisch, das Huawei ja. P30 Pro, da steht das P für Poesie.
0: Absolut, sehr schön, guck mal hier. Also nochmal ein bisschen Technik, lichtstarker Sensor, Sensor, also dass man auch im Dunkeln einfach top fotografieren kann, nie dagewesene Möglichkeiten und dementsprechend laut Computerbild das derzeit beste Smartphone auf dem Markt heißt Huawei P30 Pro, gibt es ab 5. April, also seit ungefähr einem Monat im Fachhandel, jeder kann es sich kaufen und denkt dran, früher musste man hart sparen um sich eine Leica leisten zu können. Ja. Heute ist sie einfach in so einem Handy verbaut und jeder kann sie haben. Und
1: jetzt pass auf, jetzt kommt die Überleitung hin. Leica ist ja nicht nur der Name einer Kamera, sondern Leica ist ja auch der Hund des Köters, den die Russen ins All geschossen haben. Und in einer ähnlichen Situation befindet sich auch gerade Hannes Wolf vom HSV. Ne? So, also er ist auf dem besten ja, Wege dorthin. Ja. Die Leica ja. vom Volksparkstadion. Ich,
2: ich, biete eine bessere
1: Überleitung an. Vielleicht ja. auch, vielleicht auch ein bisschen das spektakulärere und interessantere für Fußballfans. Pass auf.
2: Ja. pass auf, ich biete eine bessere Überleitung an. Man dieses P30 Pro hätte man das gestern in Liverpool gebraucht, ne?
1: Sehr schön. So, so. so. Und damit. Und ja, das ist wirklich die bessere Überleitung. <lacht> Musik, bitte.
0: Und damit herzlich willkommen live aus Hipsterhausen, aus der Halle OMR. Alles geil. 50.000 Leute gestern. Leider nicht unseretwegen, sondern ja, aber das kommt vielleicht auch noch. Herzlich willkommen, hier ist Mickey Beisenherz. Ich grüße Sie auf das Herzlichste. Ich bin das zweite M, ich bin Mike Nöcker und habe die große Freude, jetzt im Ruhrgebiet Lukas Vogelsang vorzustellen.
2: Ich, ich bin wie es auswärts -Tor. ich zähle doppelt. So. Du bist der Auswärtstor.
1: Ja, der Auswärtstor.
2: Ja. Hier ist ich Lukas Tor gesagt. Der ich Auswärtstor. Trott. Ich doppelt. trotz.
1: <lacht> er ja.
0: doppelt. Passt auf, Freunde. Reden wir, reden wir über das, was den Fußball ausmacht. Reden ja. wir über Dramen.
1: Reden wir über Emotionen. Reden wir über den HSV. Nein. Gestern Abend, <lacht> es war eine Sensation. 0 zu 3 abgeschlagen und mit 4 zu 0 gewonnen. Ich habe im Esszimmer gesessen und ich musste die Monate Januar Februar, März an Quittungen sortieren und die Post öffnen. Und ich habe sogar am Ende vier Monate geschafft. Ich habe 4 zu 0 gewonnen gegen das Finanzamt Hamburg Mittel. <lacht> äh, Leute, das war ein Abend. Mein Gott, ein Sensationserfolg. Muss ich also für hast mich. Du, hast du nur Quittungen gesehen oder auch Fußball? Ich habe leider tatsächlich wirklich nur Quittungen gesehen. Oh und das Schlimme ist, ähm, ich hatte, ich hatte es nicht auf dem Schirm, dass gestern Abend das Spiel war und dann meldet sich ein Kumpel und sagt, was ist denn in Liverpool los? Und ich denke, ja, was ist denn in... Oh nein! <lacht> und dann stand es aber schon 3-0. Ja. Ich habe mir dann später natürlich die Zusammenfassung angesehen, aber das ist ja der, der Horror. Du sitzt in deinem Esszimmer und sortierst diese verfickten Quittungen und stellst dann fest, Liverpool
2: führt bereits 3-0. Ja. Aber du, du, du hättest das sortieren können, wie du willst, weil die größte Quittung hat gestern Ousmane Dembele bekommen. Wieso? Eingewechselt für drei Sekunden. Nein, aber eingewechselt im Hinspiel äh, zur Messi-Show ja, ja. und dann in der letzten Sekunde des Spiels geht Messi aufs Tor Legt quer auf dem Bele und wird sich in diesem Moment dessen Sterblichkeit bewusst, weil dem Bele es schafft, aus vier Metern, äh, alles vom Becker in die, in die Fäuste zu schießen, wo Scheiße. du so dachtest, okay, beim 4-0 ja. ist das Ding wasch wahrscheinlich, ja? Also mhm. wir reden ja immer noch in einer Klopp-Arithmetik, aber beim 4-0 wäre es wahrscheinlich gelaufen gewesen. Ja. Und dann kommt Liverpool natürlich nochmal zurück. Also ich glaube, dass sich viele gestern, äh, in Liverpool und Barcelona nochmal an diese Szene erinnert haben, weil es eben dann doch dafür steht, was Barcelona selbst bei einem 3-0 im Hinspiel äh, versäumt hat. Ja, wobei ich
1: ehrlicherweise nicht glaube, dass die Leute gestern noch groß an den Bele gedacht haben, sondern ich glaube, die haben ein paar andere Dinge da im, im Blick gehabt. Vor allen Dingen die Ecke. <lacht> also die Ecke aber, war geil, oder? Das, ja, Wahnsinn, ey.
2: Aber das ist unglaublich. Ich habe gestern ja die, die Sky-Berichterstattung gesehen und sie haben dann wirklich, sie haben als erstes Origie gefragt, ob das einstudiert war. Ja. ja. Dann haben sie Klopp gefragt. Dann haben sie Matthäus gefragt. Und als sie dann noch eine, eine Zuschauerumfrage gestellt, habe ich direkt ausgemacht. Weil irgendwann habe ich dann gemerkt, nein, es war nicht einstudiert. Es war, laut Klopp, Zitat, der Geistesblitz eines 20-Jährigen, der seit der Jugend in Liverpool spielt, eine solche Abende, eine solche Situationen. Das fand ich fantastisch, weil es nicht abgesprochen war. Und wer, wer nochmal, du musst in das Gesicht von Shakiri gucken. Der weiß nichts, der denkt, er läuft wirklich gerade zur Ecke, um den Ball zu übernehmen. Und in dem Moment, wo er auf dem Weg ist, ist schon das Tor gefallen. Also es ist fantastisch. Es ist fantastisch, dass ein Champions-League-Halbfinale noch immer von Anarchie Entschieden werden. Aber
1: kann. das ist doch, und siehst du, und das ist das, was ja auch ein bisschen ähm, dem, dem deutschen Fußball gefehlt hat bei der WM 2018. Und das, was ja auch die Kritiker von Löw und dem System Löw bemängeln: das Fehlen von Anarchie und äh, Explosivität und Geistesblitzen und System-Nonkonformität. Da sind zwei Dinge, die wir in dieser Woche hatten. Das eine war das, was wir gestern äh, erlebt haben. Ähm, der der Bruch mit dem System und auch letzten Endes mit der Vernunft. Weil es wäre vernünftig gewesen, eine normale Ecke zu schießen und darauf zu hoffen, dass Van Dijk sich hochschraubt und das Ding reinköpft. Aber die Unvernunft hat gesiegt. Und wir hatten Kompanie, der im Meisterschaftsspiel von City <lacht> einfach mal draufhält, wo Guardiola noch gesagt hat, schieß nicht. Und genau es sind genau diese Dinge... Die, ähm, ja, die die Exzellenz dann halt einfach ausmachen und die halt eben dafür sorgen, dass wir auch als, als, als Fans den Fußball so lieben und halt eben nicht einfach nur ähm, ja, das, das Berechenbare tun. Es gab ganz viele
0: Facetten von dem gestrigen Abend, von dem Hinspielen natürlich logischerweise auch, Eins muss man sagen, dass Origi ähm, mit Man of the Match äh, geworden ist, ist natürlich in der Champions League völlig klar, weil er ja in der letzten Saison schon K.O.-Spiele geübt hat. Ja, mit einem äh, ähnlich großen Verein. <lacht> <Ja>. <lacht> Beim VfL Wolfsburg, muss man ja sagen. Also dieser Mann weiß, wie man K.O.-Spiele ja. spielt. Also Fall. Ähm, nein, aber Scherz beiseite, was ich extrem beeindruckend fand, war und gestern hat man, finde ich, wirklich gesehen, was Jürgen Klopp von anderen deutschen Trainern unterscheidet. Und ja. mir fällt tatsächlich niemand ein und ich will niemandem zu nahe treten und ich will jetzt auch niemanden kleiner machen, sondern in es diesem Fall... kommt doch
1: Fall, gleich wieder der Name Favre. jetzt sag's doch einfach. Sondern also in diesem doch aus.
0: Fall, nein, sondern in diesem Fall einfach nur Klopp groß machen, ja. weil dieser Satz, wir, kannst du dich daran erinnern, dass ähm, wir tatsächlich über Favre gesprochen haben bei dem Spiel gegen Bayern und du mhm. kritisiert genau, hast, dass er nicht gesagt hat, Leute, ja. das ist das leichteste Spiel der Saison.
1: Ich musste da gestern so dran denken, weil genau ja. diese Situation hattest du ja gestern. Ja. Genau die Situation hattest ja. du. Und, und Klopp hat sowohl nach dem Spiel in Barcelona ja. als
0: auch in der Pressekonferenz vor diesem Spiel als auch in den Interviews nach dem Spiel immer wieder gesagt... Das geht nicht. 0 zu 3 in Barcelona, das holst du nicht auf. Den einzigen, den ich zutraue, sind meine Jungs. Ja. Und das ist ja. einfach, das ist einfach, also psychologisch, wenn man sich das alles nochmal, die ganzen Interviews nochmal anguckt, das ist so großartig, was ja. Jürgen Klopp gestern ja. geleistet hat, wie er diese Mannschaft eingestellt ja. hat. Wie er den auf eine ganz normale, ganz subtile Art einfach komplett dieses 0-3, dieses Ergebnis rausgeredet hat, weil, ja klar, schweres Ergebnis, aber ihr seid's. Ich sage, ja. hey Leute, ihr seid's doch. ja Natürlich, wenn einer das aufholen kann, dann ihr. Und gar nicht nicht kein großes Bremborium, kein irgendwie auf den Dings klopfen und irgendwie anbrüllen genau. oder, oder äh, irgendwelche Streits vom Zaun reißen, sondern einfach ganz subtil die Mannschaft stark reden und denen einfach eine Woche lang einreden. Äh, dass das jetzt das war ein Auffahrunfall. Also ein bisschen Blechschaden entstanden, genau. aber da gehen wir zum Beulendrücker. Und dann sieht das alles wieder das aus wie Es waren auch neu.
2: ganz sicher ein paar Beulendrücker im Stadion, so von dem, was ich gesehen <lacht> habe. Oft die Bilder der Tribüne, da hat sogar Erik noch nochmal einen herausgestellt, der mit so, einem, mit so einem halben Auge das Spiel ja. geschaut hat. Aber, aber, aber Klopp ist ja
1: eben ein guter Beleg dafür, dass in, in diesem wirklich obersten Segment des, des Spitzensports dass es vor allen Dingen um Menschenführung geht. Dass Menschenführung ja. das A und O ist und das unterscheidet letzten Endes die großen Trainer von den maximal durchschnittlichen. Die, da geht es letzten Endes um die, um die Menschenführung, denn Fußball spielen können die alle, athletisch sind die alle. Das zu verwalten ist äh, sicherlich auch äh, nicht, nicht ganz so easy, aber den Unterschied machst du tatsächlich in puncto Menschenführung. Und da gibt es ja tausende Beispiele auch auch im nachhinein wenn man immer wieder über die Champions League Sieger Mannschaft der, der Dortmunder spricht 97 dann geht es dann wird Hitzfeld in erster Linie immer dafür gelobt diesen unfassbar schwierigen Kader so hervorragend gemanagt zu haben oder wird eigentlich nie über Taktik gesprochen da geht es immer nur darum wie er es geschafft hat typen wie Julius Cesar, Feiersinger, Andy Möller, wie, wie er es geschafft hat, diesen Laden zusammenzuhalten und ähm, dass das im, in der Rückschau eigentlich auch fast gar nicht möglich gewesen ist und das hast du natürlich mit, mit Typen wie Klopp oder so zum Beispiel halt eben auch. Auf, auf die, auf in diesem Fall jetzt mit einer anderen Ausgangslage, aber ähm, ja, es also ist wirklich, man, 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 man schwärmt zurecht. Und alle, die natürlich jetzt wieder geschrieben haben, Klopp ist keiner für die
2: großen Spiele, mhm. sollen einfach ihre Fresse mhm. halten. Aber, so. aber dafür hat er jetzt ne, gestern eine ganze Mannschaft voller Feiersinger gehabt. Ne? Übrigens auch das äh, danach.
0: Übrigens diese Titelgeschichte, ne, absolut, apropos Psychologie, er ist natürlich darauf angesprochen worden dass er noch kein Finale gewonnen ja. hat und so weiter und ja. so fort. Weißt du, was er geantwortet hat? Ja. Wenn der liebe Gott ein Beispiel dafür braucht oder einen Trainer dafür braucht, der achtmal, neunmal, zehnmal scheitert mhm. und immer wieder aufsteht ja. und immer wieder ja. weitermacht,
1: ja. dann bin ich das gerne. Und das war er ja auch in Mainz schon. Das ist ja, ja im Grunde genommen, hat sich die Geschichte für ihn ja gar nicht groß verändert. Ja. Natürlich hat er, das ist ja auch Quatsch, natürlich hat er auch schon in Anführungsstrichen Endspiele gewonnen. Also diverse Meisterschaftsspiele am Ende der Saisons 2011, 2012 waren ja nun auch... Äh, waren ja nun auch äh, Endspiele und ein Pokal-Endspiel haben wir ja nun auch schon äh, erlebt, was ja äh, siegreich gestaltet wurde, ja. was leider hier ja ein bisschen endlich, zu hoch ausgefallen du ist. <lacht> dem endlich,
2: du musst endlich loslassen. Ich sage ja. es dir seit Wochen, Monaten. Lass die <lacht> lass die Meistersaison von Tuchel los ja. und lass dieses Pokalfinale los. Ja, ja. Es sind ja, lange her. Ich möchte ja. eins sagen. Ja, ich war aber noch nicht, ich war ja noch, ich war ja noch gar nicht ganz fertig. Habe aber leider jetzt, weil du mir ins Wort gefallen bist, <lacht> den Gedanken verloren. Ja, aber dann Super, bitte. habt ihr super ähm, gemacht. Super. Es ist überhaupt nicht wahr. Dein Gedanke war, dass Klopp durchaus Finals gewonnen hat. Das war dein ganzer Gedanke. Und darauf hat sich jetzt etwas aufgebaut.
1: Das ja, da war noch irgendwas aber anderes. Aber was hat sich aufgebaut? Ähm, das das ja so genau, ja. Also auch diese, diese ähm, Kritik von Mourinho, der sich ja nicht entblödete, äh, tatsächlich auch öffentlich äh, irgendwie sich über, über Klopp und, und dessen Trophäenschrank auszulassen, was ja sowieso schon mal beispiellos schwach und charakteristisch charakterlos ist ja. und äh, ihm dann vorzuhalten, dass er irgendwie noch, noch keine Titel gewonnen hätte. Da muss man dann, und we, we, ich rede hier explizit auch über eine Situation, in der es durchaus auch passieren kann, dass Liverpool auch dieses Champions-League-Finale verliert. Nur hier geht es ja, was, was Klopp geschafft hat und auch in Dortmund, ist ja, eine Ära zu prägen und dem Verein eine Identität zu geben. Und ähm, da geht es halt eben nicht nur um... Um Titel, da geht es halt eben nicht nur darum, was du dir in den Schrank stellst, sondern es geht um ein, um das Gefühl für einen Verein und es geht um eine Identität und um eine, darum eine Ära zu prägen. Wir, wir schwärmen heute noch unter anderem über die, über die Frankfurter Mannschaft Anfang der 90er. Die haben auch nicht einen Titel gewonnen und sie sind trotzdem einer der geilsten Meister, die die Bundesliga je hatte, ohne je diesen Meistertitel gewonnen zu haben und hier der Kollege, deswegen habe ich das nochmal rausgenommen, Dietrich Schulze-Marmeling schrieb letztens einen sehr schönen Text Geil, über Klopp. Auch. Ja, über Klopp und er zitierte einen argentinischen Coach Angel oder Angel Kappa. und das Zitat fand ich so toll, weil es so gut passt, gerade im Vergleich zu Mourinho und dessen Auffassung von Fußball und auch natürlich dann der Fans der Vereine, die sagen, ja Hauptsache Titel und der, dieses Zitat ist so toll. Es gibt Menschen, die essen um zu genießen, die nicht nur essen, um zu scheißen. Und das finde ich, ähm, das, das trifft es so gut, dass man sagt, ja, mach sein, dass wir hier auch am Ende wieder, wieder verlieren und nichts holen, aber die Reise, der Weg ist das Ziel, dass du einfach sagst, ey, bis dahin war es einfach so ein geiler Trip, fuck die Meisterschaft. Willst du wie Chelsea 2012, willst du, willst du so die Champions League gewinnen? Klar, kann man machen, ist ja irgendwie auch cool als Fan zu feiern, aber der Weg dorthin ist
2: doch entsetzlich. Ja, Es, 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 es ist... Es ist in der letzten Woche aber ja auch ein Text erschienen, den du auch geteilt hast, Mickey, und der kam von Wolfram Allenberger. Da bin ich aber für bezahlt Fre worden. Mein Freund, dem Philosophen, der ja gesagt hat, die Größe von Klopp besteht darin, auch nach diesem Hinspiel, nach dem 13:0, 0 sich hinzustellen zu sagen, das ist unser bestes Auswärtsspiel ja. gewesen. In ja. der, vielleicht ja. in der ganzen Ära Klopp war, in, in, in der ganzen Zeit in Liverpool war das das beste Auswärtsspiel. Wir haben einfach auch hier wieder durch den Zufall durch die Anarchie und durch das Chaos und eben dann durch Messi verloren. Was sollen ja. wir machen? Besser als da können wir nicht spielen. Manchmal ist das ja. Spiel größer als wir. Und damit ist aber wiederum dieses Eingeständnis, macht Klopp zu einem großen Trainer in diesem Moment. Und das hat ja Wolfram Eilenberger tatsächlich zusammengefasst. Er dann gesagt hat, Klopp sagt... Das hat Mike halt, Nöcker
0: auch eben zusammengefasst. Also, aber nur... Ja, also um
2: aber ich, ich wollte noch einfach nochmal, dass es um diese Unverfügbarkeit, von der Wolfram Eilenberger immer spricht. Darum geht es ja. ja auch zu sagen, hey, so ein 3 zu 0 macht ja nicht die ganze Arbeit der Saison kaputt und schon gar nicht die in dem Spiel, weil wir haben das wir haben ja auch dieses Spiel alle gesehen letzte Woche, wo Liverpool fantastischen Fußball gespielt hat, ja. das Pressing im letzten Drittel, alles hat funktioniert und ich möchte einmal noch sagen, was das Thema Klopp angeht, weil ihr jetzt gesagt habt, dass der so wunderbar funktioniert auf der Mentalitätsebene, dass er die Mannschaft eben erreicht, dass er auch Spieler dann auf den Platz stellt, wie Origi oder Shakiri, die dann in einem solchen Halbfinale funktionieren. Ich finde,
1: so, jetzt ist Lukas weg. Er ist auch mal ganz gut. Er hat ja auch echt. Bundesliga, wo einfach nur der Coach Ach, ist oder der
2: Trainer Man ist in England der Teammanager. Weil, das wissen wir ja seit Seiko Buvac und so, die Hütchen stellt jemand anders auf. Die Taktik denkt sich meist jemand anders aus. Das sind die Leute im Hintergrund. Aber Klopp ist als Teammanager in Liverpool noch mehr als in Dortmund für die Kaderzusammenstellung verantwortlich und dann, wir eben diesen Kader durch die Saison spricht, durch, durch die Saison bringt, durch all die individuellen Ansprachen und es ist dann eben auch Teil der Arbeit eines Teammanagers, mit Weitsicht einen Kader zu kombinieren, wo man dann sagt, naja, irgendwann kann ein Origi, den, also da gehört ja auch viel Fantasie irgendwann dazu. Der war in Wolfsburg, der hat da deletiert, so hat es äh, die Süddeutsche heute Morgen geschrieben, in Wolfsburg deletiert hier jetzt zwei Tore in einem Halbfinale. Da ist ein Martip, da ist ein Shaqiri. du All diese Fantasie gehört ja auch zu diesem Job des Teammanagers zu sagen, in, der, in den entscheidenden Momenten ist das aber meine Mannschaft. Also wer hätte dann vor ein paar Jahren oder noch Monaten gedacht, dass eine Mannschaft mit Origi, Martip und Shakiri im Halbfinale ja. den äh, FC Barcelona im Rückspiel dominiert. Und das ist ja auch etwas was Klopp kann und was er ja tatsächlich auch Beispiele gibt es genug Schmelzer Großkreuz ja was er in Dortmund ja auch schon konnte aber im Liverpool kommt das eben auch zum Tragen sonst hätten die auch in der in der Liga jetzt nicht äh, 97 Punkte äh, oder 94 ja, oder Wahnsinn. am Ende der Saison 97 ist, 90, spielen halt ist, die werden also, nicht das ist übrigens ja. das, das, das möchte ich nochmal sagen <lacht> wenn 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 Mickey weißen jetzt noch einmal von Tuchits Saison erzählt die ja eigentlich ja, eine Meistersaison ja, ja. war dann dann ja. schicke ich dir den Klopp vorbei und ja. er haut dir die 97 Punkte um die Ohren, bis sie dir wieder rauskommen. Nein, weil es ist doch wirklich... Die also, Mutter aller Schlappen. Ja, ne? naja, es, <lacht> ja. Ist, es ist doch Wahnsinn. Sie haben einmal verloren in der ganzen Saison gegen Manchester gegen City. City. Und dann laufen ja, ja. die wahrscheinlich mit einem Punkt Rückstand ein. Wir spielen ja. die drittbeste, glaube ich, die dritt- oder viertbeste Meisterschaft, die je eine Mannschaft gespielt hat und müssen sich dann <lacht> geschlagen geben. Aber trotzdem... Wahnsinn. Diese, genau. weil, wisst ihr, was ich meine? Diese Teammanager-Rolle ist ja, ja genau das: dieses die Motivation und die Zusammenstellung. das spielt ja Hand in Hand, indem du sagst: pass auf, ein Winaldum, der auch vielleicht eher in der zweiten Reihe spielt, den kann ich halt bringen. Und der folgt mir. Ein Robertson, Trent Alexander Arnold, das waren Spieler, die kannte man vor ein, zwei Jahren noch gar nicht, ja. Und ja. das ist eben, das ist das Gesamtwerk äh, Jürgen Klopp. Und übrigens äh,
1: auch interessant, es, es belegt ja auch, dass das Klopp halt eben doch der Mann äh, hinter dem Erfolg ist. Weil es ja doch eine ganze Zeit lang, hat man ja immer hinter vorgehaltener Hand gesagt, ja, Klopp, so also ein bisschen wie der Yogi, ist ein bisschen wie der Klinsmann damals bei der WM 2006. Ja, der hält da mal ein paar große Reden, dann bildet er mal einen Kreis und dann machen sie mal den Hacker. Aber eigentlich ist Buvac der Mann, der das alles irgendwie macht. Ja. Und Buvac ist weg und ja, äh, sieht immer noch ganz okay aus.
0: Das Interessante ist allerdings, dass alles das, was wir jetzt gerade äh, besprochen haben... Nichts äh, mit der Bundesliga zu tun hat. Und Das ist nicht schlimm. Ist egal, wir weil, sind fußball -Podcast. Wobei
1: es hat übrigens auch mit der Bundesliga wir sind, zu tun.
0: Ja, genau, wir sind ein Fußball-Podcast. Ja, ja. oh. äh, wir, wir, nein, wir kümmern uns um Fußballspiele, die uns begeistern. Und da ist ja in der Bundesliga... Deswegen haben wir den
1: HSV auch schnell <lacht> abgewürgt.
0: <lacht> nein, nein. Äh, so, jetzt habt ihr auch meinen äh, Gedanken tatsächlich abgewürgt. Entschuldige, bitte. Ähm, was wollte ich nochmal sagen?
1: Bouvatsch Klopp. Teammanager. Äh, Motivation.
0: Ah. Mhm. Diese, äh,
1: diese
2: ja. Festivalluft tut euch echt nicht gut.
0: Ja, ich merke das schon. Übrigens, ähm, weil ihr euch ja immer lustig macht, ne? dass ich irgendwie von, dass ich kein Cineast bin. Ja, äh, bitte. Immer, wenn Henderson am Ball ist, höre ich eine Stimme, die sagt: Mr. Henderson. Wer ist das denn? Ja, so, welcher
2: Film ist das denn? Nicht, bitte? Police Academy 6. <lacht>
0: Du, hast, du, kannst doch,
2: du kannst doch Spider-Man Far From Home noch gar nicht gesehen haben. Mr. Henderson. Haben. Kennst du nicht? Nein. Matrix. Das ist Matrix, Mister. genau. Mr. Henderson. Neo. Mr. Neo heißt Neo Henderson, Anderson. Anderson. Yeah. Ja. Ach so, so. Ah. Und, diese, und
0: diese Figur, die, die sozusagen 35.000-fach überall, ja. überall erscheint in der Matrix, ja. wenn er. Gegen den kämpfen muss, die sagte mal, Ach immer, so, Mister Ach, Anders. guck mal. Ja. Ah, ey, toll.
1: So? So. so. Mike oh, Mensch, ist aber das das, ist, auch ein und und das ist natürlich eine perfekte Überleitung, weil so sah sich natürlich auch Klopp äh, umzingelt quasi von ähm, einer Million Messis und hat dann einfach trotzdem. Ne? Es gab doch nur zwei Messi's auf dem
0: Platz. Der Messi und Dembele. <lacht> dem mhm. <lacht> hat
2: gestern gar nicht gespielt. Ja. Ich
0: weiß, aber der war ja mit, oder? War, das war. Heißt, du also zumindest das auch auch klar, oder, oder hat, hat er die Haustür war, oder hat er die Haustür nicht gefunden, weil er alles vollgestellt wahrscheinlich
2: hat? Wahrscheinlich hat Messi einfach gestern einfach verfügt, dass Dembele nicht mehr spielt für den Rest dem, der Saison. Nein, Dembele,
1: Dembele hat doch äh, hat doch einen Kumpel, dem er auch 10.000 Euro pro Monat zahlt, dass er ihm nur die Haustür zeigt durch, die, ja, also,
2: durch, die, durch den Müll warten. Ja, Mike, Mike, Nöcker hat zwei, damit sie mit ihm einen Podcast machen.
1: Aber es ist, aber es ist interessant, dass also ich meine das eine, das eine und das das schlägt auch so leicht die Brücke zur Bundesliga ähm, ist. Das eine ist der, ist der Trainer, ist Jürgen Klopp, der dafür sorgt, dass die, dieses Team es wieder zum zweiten Mal hintereinander ins Champions League Finale ja. schafft. Jetzt weiß das ich, was ich sagen wollte. Ist, ist aber natürlich auch diese äh, viel zitierte Vereins-DNA, über die wir auch schon mal gesprochen haben. Denn wenn du das natürlich, ähm, in den, in den Meriten hast, dass du, dass das geht, dass immer etwas geht, und das weiß man, äh, aller spätestens seit dem Champions League Finale 2005, eine vergleichbare Situation, nur zu drei gegen den AC Milan <lacht> zu Pause, ähm, du, das ist einfach, allen in Fleisch und Blut übergegangen, dieses This is Anfield und das bedeutet einfach hier geht immer irgendetwas und das ist natürlich das ist genau das, was das vielen das anderen Bayern, Vereinen, Weihnachts auch in der Bayern, Bundes... Ja. Na, das ist aber tatsächlich auch das Motto der Bayern, natürlich, klar. Es das ist weiter, immer weiter und das ist natürlich ja. das... Woran andere Vereine, auch in der Bundesliga, natürlich lange scheitern werden. Ich will jetzt auch nicht international mit dem Bela-Gudmann-Fluch ankommen. Okay. Aber es ist, aber es ist natürlich, es spielt schon eine Rolle, ob du einfach, ob der ganze Verein bis hin zur letzten Position in der Geschäftsstelle das lebt, dieses Gefühl von, es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist. Und das spielt natürlich auch eine Rolle, wenn du auf den Platz gehst und weißt, ey, ich bin Spieler vom FC Liverpool.
2: Hier ist immer etwas drin. Ja. Also das ist, Ich habe ich hab ja gesagt, das ist tatsächlich auch das Motto der FC Bayern Weihnachtsfeiern, äh, hier, hier geht immer noch was, ich möchte mich aber mal entschuldigen, dass ich immer so wirke, als würde ich mit Absicht dazwischenrufen, weil ich weiß nicht, ob die Hörer das verstehen, ihr sitzt immer zusammen und könnt mhm. sehen, wenn der andere zu etwas anhebt, ja, das stimmt. ich habe tatsächlich, seit wir nicht noch Skype dazu schalten, keine Chance, auch mal in eine Lücke zu grätschen, deshalb, ich muss immer hoffen, dass nicht... Es, wir haben natürlich auch immer die gleichen Gedanken, aber in dem Moment, wenn, wenn Mike halt auch anfängt zu sprechen, ist es ja kein Böswill von mir, ich habe einfach keine Chance, weil Mike und Mickey sehen tatsächlich, wenn der andere etwas sagen muss. Es ist das äh, keine, Ich wollte keinen ja. von euch heute Nein. unterbrechen, es ist nur für mich ein bisschen schwieriger.
0: Ich weiß jetzt aber, was ich sagen wollte. Ich wollte sagen, also. die äh, Lobhudelei und alles das, was wir zu Recht über Klopp gesagt haben, wird natürlich in der Sekunde komplett obsolet sein, wenn er das Finale verliert, weil ja. dann dreht es sich alles wieder um, ja. dann werden sie alle wieder schreiben, dass ich er der kein... erste
1: der Satz du, das ja, habe ich hier gesagt. Hm, keinen ja Mann für... gesagt, ist kein Lampen für die großen Spiele ja. ist halt so. Ne? Hm.
0: Ich glaube allerdings, ich habe das Gefühl, dass es diesmal tatsächlich nicht passieren aber, wird. Aber, also aber, ich glaube, ich habe ja am Anfang der Saison gesagt, wir haben am Anfang der Saison gesagt, der Titel führt über Barcelona genau. und ich glaube, dass das tatsächlich auch der Fall ja. gewesen ist. Ja. Ähm, dieser Titel führte über Barcelona und ja. ich glaube. Ich, das auch ich bin so. deshalb
2: so unfassbar froh, dass wir nicht gestern aufgenommen haben. Weil ja. ich direkt ja. nach dem Hinspiel, Mike und ich glaube euch beiden, ja ellenlange SMS geschickt hatte, wo ich gesagt habe, siehst du, was haben wir diesmal recht gehabt? Nach dem ersten und zweiten äh, Vorrundenspiel von Barcelona, wo Messi im ersten Spiel zweimal äh, selbst trifft, unter anderem auch ein Wahnsinnsfreischuss gegen PSW äh, und dann gegen Tottenham auch der Mann des Spiels ist und ich gesagt habe, ey, eigentlich kann es nur die von äh, äh, die, die von Messi angeführte Barca-Mannschaft sein, die dieses Jahr Champions League-Sieger wird und siehste, und was haben wir recht gehabt und wenn die jetzt ins Finale einziehen, Gott sei Dank haben wir das Spiel noch abgewartet und haben geguckt, was uns sozusagen der Fußball und die Anarchie und Jürgen Klopp äh, noch dahin zaubert, weil es natürlich, es, es war ja eigentlich klar nach letzter Woche, dass es eigentlich nur Barcelona sein kann. Und jetzt ist es aber natürlich so, dass wenn man jetzt mal davon ausgehen würde, also nichts ist ja sicher, aber dass diese Ajax-Amsterdam-Mannschaft, die ja ähnlich begeistert, wenn nicht sogar noch ein Stück mehr als Liverpool, ja. wenn die ins Finale einziehen. Du hast das erste Mal seit längerer Zeit zwei großartige Geschichten im Finale. Du hast ja. Liverpool, wo wir aus deutscher Sicht natürlich kloppt die Daumen drücken und weil man den Kader auch einfach, weil man jetzt diese Spiele gesehen hat, weil man eben auch, ähm, letztendlich ist ja ein Teil dieses Finales, ist ja das Leiden des letztjährigen Finales und es ist ja ein perfekt geschriebenes Drehbuch. Ja. Sie verlieren gegen Real Madrid durch die zwei Aussetzer von Luis Carlos und äh, dem, dem Schulterbruch von Salah äh, von, ba, herbeigeführt von Sergio Ramos. Und können jetzt im Finale, nachdem sie eine spanische Mannschaft ausgestellt haben, ausgerechnet beim Lokalrivalen Atletico Madrid in dessen Stadion den Titel holen, den sie die letzte Saison schon verdient gehabt hätten. Entschuldige, erzähl bitte weiter.
1: Was, was ist? Wir haben gerade Faxen gemacht. Entschuldigung. Mike hat sich nur so. gerade eine türkisfarbene Mütze aufgesetzt.
2: Und äh, es, es ist doch einfach eine wunderbare Erzählung der Revanche, aber sie treffen, wenn, sollte es Ajax heute schaffen, ähm, sie treffen dann ja auf eine Ajax-Mannschaft, die vollkommen überraschend Europa äh, einfach durch Europa gerannt ist und, und Zauberfußball gespielt hat. Also, ja. die natürlich auch nach der Saison komplett auseinanderfällt, weil alle Leistungsräger zum FC Barcelona gehen, ja. aber äh, die man jetzt noch mal sehen kann. Also, es wird ein unglaublich schönes Finale. Irgendwer auf Twitter schrieb, äh, wenn es wirklich Ajax-Liverpool wird, äh, kann man davon ausgehen, dass es zur Halbzeit 4 zu 4 steht, dann 6 zu 6 ja, ja. und nach Verlängerung 8 ja. zu 8. Also, ja. wir können ja. uns wahrscheinlich auf wahnsinnigen Fußball freuen. Das ist ja schon mal eine schöne Geschichte. Ich wollte aber noch abschließend was sagen und das ist auch vielleicht die beste Überleitung zu Borussia Dortmund zum Wochenende. Ich habe zwei Zitate, weil ihr Mourinho schon angeführt habt, zwei Zitate eigentlich begleitet an dem Abend gestern. Das eine war, dass Mourinho über die Anfield Road mal gesagt hat, das ist das einzige Stadion der Welt, das Tore erzielen kann. Mhm. Und das haben wir gestern gesehen. Und ja. es gibt dieses Zitat von einem Ex-Spieler von Klopp. Ich, ich weiß jetzt gerade nicht, wer der gesagt hat. Bei Klopp war es immer so, die Lust aufs Gewinnen muss immer größer sein, als die Angst vorm Verlieren. Und Aber es ist doch... ja. Äh, ja. Und ich finde, also, es ist einfach der Kontrast, der ist vielleicht ein bisschen herbeigeredet, aber wenn man gestern hat man gesehen, selbst mit einem 3 zu 0 und mit dem Rücken zur Wand war die Lust noch zu gewinnen größer ja. als die Angst und die war ja durchaus berechtigt durch die Auswärtstorregel. Ja? Selbst beim 3 zu 0 wusstest du Mist, wenn Messi jetzt nochmal einen Freischuss rein 0. Selbst beim 4 zu 0, wenn Messi in der 89. Minute nochmal so ja. einen Freischuss rauskommt, waren selbst die vier Tore umsonst. Ja? Aber und, die Lu die Lust war größer und ich möchte es einfach nochmal in den Kontrast setzen zu dem, was Borussia Dortmund am Wochenende gespielt hat, wo die Angst vorm Verlieren weitaus größer war, als die Lust ich weiß zu gewinnen. Gar nicht.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich Lust habe, über Borussia Dortmund zu reden, oder ob ich nicht einfach streike, <lacht> ja. und einfach nicht über Borussia Dortmund rede, aus Protest, weil ich tatsächlich genervt davon bin, dass, wenn die Bayern schon eine Einladung ausschreiben und sagen, Leute, diese Saison, wir haben jetzt keinen Bock mehr, wir haben sechsmal hintereinander die scheiß Schale, und auch kein, immer, immer kommt der Rauball vorbei, ja, ja. und, und gibt <lacht> uns die Schale, und, und die Konfettikack kack kriegt auch keiner aus dem Rasen raus. Ja. So, dann kommt mir wieder der Greenkeeper vorbei und sagt: Leute, könnt ihr mal auf. So, es gibt eine Rieseneinladung von Borussia, äh, von, von Bayern München, die sagen: Ey, dies ja, mal bitte ein anderer. Ja, allerdings. Und. Und dann Nach schwächelt
1: neun Hannover
2: Punkt 96.
1: <lacht> <lacht> Nach
0: neun, neun, Punkte, neun Punkte
2: Vorsprung. Ja, sind ja nicht nur, genau, Sie haben ja noch nicht nur neun Punkte verloren, Sie haben ja noch mehr Punkte verloren. Der Kicker, ja jetzt, der, ja. der, der Kicker hat eine Düsseldorf-Tabelle veröffentlicht am Montag, die die Punkte aufzählt von dem 16. Spieltag, als Borussia Dortmund gegen Düsseldorf verloren hat. Seitdem sind 17 Spieltage vergangen und Borussia Dortmund ist nur noch auf Platz 4 in dieser Zeit. Also haben Wahnsinn. seitdem also, 13 Punkte auf den FC Bayern verloren. Ja, das, total das, das, das irre. Ich mich gerade so, sagen. Das ist und ja deswegen das. dachte ich,
0: ich streike einfach und okay, wir reden einfach verstehe. nicht. Zumal ich noch eine Frage tatsächlich zum äh, Liverpool-Spiel habe, ja. Ja. eigentlich zum, äh, zu Barcelona. Äh, ist Messi äh, der Robert Lewandowski des, des Fußballs beim FC Barcelona, weil er oh. in großen in großen Spielen nicht trifft? So wie das Hinspiel, oder was? Nein, aber nee, das, das Rückspiel ist ja entscheidender als das... Naja, gut, aber, äh,
2: aber... Nein, aber es, ah, ist, ah, ah, es ah, war... Ah, ja... Ah,
1: das können wir bitte schon okay. mal gleich mal klippen als Teaser. <lacht>
0: Wir müssen übrigens gleich nochmal Werbung machen. Ja,
1: ja komm, dann mach sie jetzt. Wir haben, wir wir haben noch, noch 20 müssen ja, Minuten. Ja ja, und wisst ihr überhaupt, nicht
0: nur, nicht nur ja. dass wir hier um 9 sitzen müssen ja. Ja. und der Melzer um 1 kommen ja, darf? Klar. Ne, der feine Herr. Ja.
2: Nein, der kriegt auch zwei Stunden. Echt? Ja, der, ja. Kriegt auch, der kriegt auch, egal. So. Ja. Na, Sein so. Gehalt ist nur ein Schrei nach Liebe. So. Ja. Ey, sag mal, ganz, können wir da Werbung. Ich, also und danach die Antwort auf deine Frage? Ist das ein ja. Cliffhanger jetzt? Das ist ein das Cliffhanger. Ist geil.
0: Übrigens, Cliff Barnes ist gestorben. ne? Du ja. machst jetzt sofort Werbung. <lacht> nee, das, das ist Lukas Part heute wieder. Okay.
2: Ach, machen wir, äh, äh, da das, das, können wir das rausschneiden. Ich war nicht vorbereitet.
0: <lacht> <lacht> Präsentiert von Gelo Revoice. Äh, stellen wir nämlich einen Podcast vor. Ja. Der Podcast, der dir eine Stimme gibt, heißt Nie
2: Gehört. So. Äh, die die Allrounderin und wahrscheinlich auch Komikerin äh, Katjana Gerz, ja? Ja. korrekt? Mhm. Ja. Korrekt. Hey, alles, alles richtig so weit? Ich mache jetzt alles, aus dem Kopf. So weit alles richtig. Stellt ja. Leute vor mit verrückten Berufen, von denen ihr noch nichts gehört habt. Lachcoaches, Yoga-Anklatscher. Also Menschen, die euch echt zum Lachen bringen, zum Weinen, die eine Geschichte im Gepäck an, haben, an die, die, ja. die ihr noch nie gehört habt, deswegen ja auch nie gehört Podcast und die mhm. dann über ihr Leben erzählen, was ich tatsächlich, das habe ich ja letzte Woche schon gesagt, als Reporter auch meine Herangehensweise ist, dass man denen auch eine Stimme gibt, die sonst eher im Hintergrund funktionieren. <lacht> zum Beispiel könnte man mal Seiko Bubac einladen. Aber ja. Katjana Gerz, nie gehört Podcast auf podstars.de slash Stimme. Genau podstars.de
0: Stimme, hast völlig recht, also äh, Lachyoga yoga Poetry, Poetry-Slammer. Ich, Poetry ich finde es tatsächlich wirklich spannend, ähm, weil man immer so den Fokus hat auf Schauspieler, auf Mickey Beisenherz äh, und, und Köche und so weiter und so fort. Ähm, und da sind einfach mal so
2: die Menschen im Hintergrund. Finde ich
0: eine extrem ich coole find, Idee.
2: Ge ich ein geiler Beruf, der mir letztes Mal Stand-Up-Paddler, also wo so ein Comedian einfach auf der Elbe mit so einem ja. Ding, wäre einfach richtig lustig was erzählen. Genau, Leute, ich bin ja
1: adlig, ich bin da ja mit dem Kaiserschnitt auf die Welt gekommen. Nee, da brauchst du nicht zu lachen, so. Von, wenn du unter so einer Brücke mit seinem stand up paddle daher, und dann, ja, nee, da brauchst du nicht zu lachen, ja, es ist ja, ey, du kennst, wir fahren so arm, du, da wo wir, unsere Häuser wurden abgerissen, weil da die Slums hin sollten. Ja, nee, da ist ja. Es ist ja, ja ne, du, auf der Reeperbahn, du, ja. da haben sie einen Sach gefunden, haben sie sich aufgekriegt, lachen, zu hält da drin, du. So.
2: Ein Stand-Up, ja. so ja, ja. stellt so ihr Treffen, treffen, treffen sich ja. zwei, sitzen zwei Feministinnen am Frühstückstisch, sagt die eine zur anderen, kannst du mir mal die Salzstreuerin geben. Ja, nee, jetzt ist, so. äh, das war jetzt eine mal gut. Aber du, ja, nee, pass nicht. auf, ich bin auch stand up bei mir bei mir fällt die Pointe ins Wasser.
0: Schön, sehr schön. Also, das, die Empfehlung, nie gehört, der Podcast, der dir eine Stimme gibt, präsentiert von Gelo Revoice und damit, ja. Oh, wir müssen eine, wir müssen gratulieren.
2: Was? Ja. Erster
0: Fußballclub Köln. Ja. Er ist zum sechsten Mal. Zum, zum, guck mal, so ist das nicht. Liverpool, Liverpool, Liverpool hat die Chance auf den sechsten Titel. Ja. Der SFC Köln zum sechsten Mal. So. Äh, ähm, <lacht> Tatsächlich okay. aufgestiegen in die Bundesliga? Okay. Nicht, dass das hier eine, sa satanische, eine satanische Sendung wird. Ja, das ist richtig. Ne?
2: Also, ja. also willst du jetzt noch eine Antwort haben auf das deine Messi-Frage oder willst du oh, ernsthaft ja, bitte, ja. von Messi zum ersten FC Köln? So, Also ich glaube, ich glaube dass ähm, es Barcelona einfach geschafft hat, Lionel Messi jetzt ähm, Zustände dorthin zu stellen die ihn einfach heimisch fühlen, also wo es ein bisschen nach Heimat schmeckt, nämlich sie haben ihm die argentinische Nationalmannschaft nachgebaut, also in Barcelona, weil dort ist er immer der herausragende Spieler, neben vielen Einzelkönnern gewesen, aber die nie als Mannschaft funktioniert haben, die teilweise überaltert waren oder zu viele No-Names am Ende, also Messi hat ja auch deshalb in Barcelona immer so gut funktioniert, weil er immer sagenhafte Mitspieler hatten, die dann zu seinem Genie noch hinzukamen, Xavi, Iniesta, Busquets, der noch da ist, aber jetzt auch hier schon über 30, ähm, und jetzt haben sie eine Mannschaft, das ist mir gestern total ins Auge gefallen. Wenn du auf dem Platz stehst und dein Spiel kippt, wenn Arturo Vidal ausgewechselt wird, dann hast ja. du als Ma Maskenklub ja, dieses äh, dieses dieses schöne dieses mehr als ein Club von, ähm, von Barcelona, was ja immer sagt, die Mannschaft ist, ist einfach riesig. Die Mannschaft ist immer eine große Mannschaft gewesen. Aber im Moment ist so, dann kommt dann ein Artur, den ich, weil ich vielleicht die spanische Liga nicht so verfolge, nicht kenne, aber für Arturo Vidal, dann sitzt da noch Kevin Prinz Boateng irgendwo auf der Tribüne und du hast aber letztendlich eine Mannschaft, die entweder sehr alt ist, weil sie schon sehr lange mit Messi zusammenspielt, Jordi Alba, äh, Busquets eben, oder du hast eine ganze Truppe aus No-Names oder Spielern, die sich erst auch in den nächsten drei, vier Jahren zu Weltklassespielern entwickeln können. Das heißt, im Moment stimmt die Statik dieser Mannschaft nicht. Das kannst du durch einen genialen Messi im Zusammenspiel mit Suarez und so lange Zeit auffangen, weil Messi wirklich wahrscheinlich die beste Saison der letzten Jahre gespielt hat, was bei ihm eine Menge bedeutet. Messi herausragend, aber reicht dann eben auch nicht. Also am Ende, weil die Mannschaft nicht gut zusammengesetzt ist. Weil Werde ist ein guter Trainer, Messi ist eine herausragende Figur. Aber ich kannte gestern keinen der Einwechselspieler. Und du hast eben so Spieler wie Arturo Vidal, was dann eben auch zeigt, dass diese Mannschaft nicht mehr so ganz auf der Höhe der Zeit spielen kann.
0: Und was im Übrigen auch ja tatsächlich zeigt, dass anders als Cristiano Ronaldo, Messi alleine dann eben so eine Mannschaft auch doch nicht zum Triumph führen kann. Ja, also ja, ich merke schon, ihr weil. Messi, ja, also also, bitte, das darf man nicht, ne? Man nein. darf Messi nicht. Ja, aber doch nicht nach zwei Toren im Hinspiel.
2: Ja, also wirklich der einzige. Ja, aber das ist doch der einzige, den du nicht kritisieren. darfst. Das ist der einzige, ja. der Gefahr also, erzeugt hat. Weiß ich doch an
1: dem fest. E weißt du dich doch. E egal, <lacht> egal.
2: Auch wenn ich überhaupt kein Spanisch kann und so, aber es ist, ist egal. Ich, ich habe zumindest verstanden, dass Messi das einzige, der einzige ist, den man da echt ausnehmen muss, weil immer wenn der am Ball war und der hat das versucht mit seinen Soli. Der hat die besten, der hat die Pässe gespielt, wie sie kommen müssen. Aber es ist doch genau dieses Moment äh, von dem Hinspiel. Er macht alles richtig und den letzten Pass spielt er auf Dembele. Und was ja. kann er denn dafür, dass Bele es, der irgendwie 105 Millionen Ablöse gekostet hat, es nicht schafft, aus 10 Metern das 4 zu 0 zu erzielen? Fußball was, ist halt manchmal eben auch ein verdammter Münzwurf. Fertig aus. Ja, ganz das einfach. Das, das, oh. das ist ja genau die Unverfügbarkeit. Was kann Also wenn Klopp sich dem Zufall, dem Chaos und der Anarchie ergeben muss, dann muss Messi es auch. Und Messi sah auch so aus, ähnlich wie Klopp äh, nach dem Hinspiel, als hätte er das verstanden. Der ist vom Platzgang hat gedacht, okay, ich habe wahrscheinlich das Übermenschenmögliche getan, ja, aus, 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 aus seiner Sicht hat er das und dann kommt eben der Rest der Mannschaft dazu und natürlich hast du mit Ter Stegen einen Wahnsinnskeeper hinten drin, aber das reicht eben dann nicht in der Gesamtheit, wenn so ein Coutinho sich seit Monaten eine Auszeit nimmt, ja und wenn wenn einfach im Mittelfeld dann äh, andere Spieler äh, hinter Messi spielen, als das früher in Nesta und Xavi der Fall war. Also ich würde Messi da komplett äh, ausnehmen. Wir müssen mal gucken, okay. ob ich Barcelona weiß, ich hab's nicht... verstanden. Ob, äh, pass auf, aber Barcelona nächstes Jahr, wenn sie nämlich die halbe Ajax-Mannschaft geschluckt haben, ist eine <lacht> ja, ganz ja. andere Geschichte.
0: So, also, Okay, ich habe es verstanden. Der Man Fußball, darf Messi nicht kritisieren. So. Und mir ist bei Ter Dieser aufgefallen... Der Messias,
1: Messi den <lacht> du immer die ganze Zeit auslebst. <lacht> dieser Messias. Ne? Ja. Und ich, mir ist aufgefallen,
0: dass Ter Stegen jetzt auch mit dem äh, Reklamierarm von Manuel Neuer rumläuft. Siehste, na Nach also. dem 1 zu 0 äh, sich noch mal, kann man sich ja, nochmal ja. sehr genau ja. angucken. Ja. Ja, ich, aber das ich, nur am Rand. Ich
2: versuche jetzt mal, bevor dann wieder die ganzen Altphilologen und sonstige Spaßmacher kommen, nochmal das Motto des FC Barcelona, unfallfrei über die Lippen zu bringen. Mes que un club. Wahrscheinlich heißt es sogar club ich Aber, aber, aber aussprachmäßig von den, Bist du einer
1: von diesen 6,8 äh, funktionalen Analphabeten, von denen wir <lacht> jetzt in Deutschland seit
2: zwei Tagen Nein, ich Nein, ich kann einfach ganz schlecht von Google Translate ablesen. <lacht> das ist schon immer <lacht> meine Schwäche. Ich erkenne da nichts.
0: Äh, lass uns noch mal ganz kurz die
1: Bundesliga übersetzen. Ja, vielleicht aber wirklich übersetzen. ganz kurz. Eine Sache, eine Sache, Be Leute, bevor ich hier rausgehe, will ich eine Sache von euch ja. geklärt haben. Und zwar zusammen mit der Bild-Zeitung. <lacht> Wer ist schlimmer, der 1860 Scheich oder der ürdigen Russe? Ne? Und und was ist denn eigentlich? Äh, und ich werf noch einer mit rein. Und das ist der, der äh, Ostwestfalen-Schweinebaron. Ne? So, Wie redest du von mir? Ja, ja? Du Schwein. So, der ja, der jetzt irgendwie sich in einem Interview nochmal über Heidel geäußert hat. Und so, ich hätte es niemals zulassen dürfen, dass ich, ich habe mich drei Jahre nicht eingemischt. Das hätte ich nicht machen sollen. Das wird mir nie wieder passieren. Was wird das los, lassen Sie die Hunde los. <lacht> Clemens ist ja, Heidel, er hat diesen Verein im Stich gelassen. Schalke lässt man nicht im Stich. Das ist großartig, ne? dass jetzt, also dass, dass die Quintessenz... Aus der Entwicklung der letzten Monate und Jahre für Clemens Tönnies ist, ich muss mich jetzt
2: auf jeden Fall wieder mehr einbringen. Das kann ja sehr lustig werden. Ich schalte ab jetzt öffentlich wieder in die Abteilung Attacke.
1: Ja, toll, oder?
2: Übrigens, übrigens, übrigens
0: auch eine Frage. Ähm,
2: Uli Hoeneß. Ja. Idee. Danke. Der muss ich ja. hatte gestern, ich bin gestern laufen gewesen im Wald und es ist, ja. ist ihr verfolgt, also Mickey verfolgt mich vor allen Dingen, also Gott sei Dank nicht beim Laufen, das wäre sehr merkwürdig, aber an jeder zweiten ich Kurve auch steht, nicht steht hier im, Duis, im Duisburger Stadtwald ein Schild, wo vor ähm, vor Feuer, also vor Feuer und Brand gewarnt wird. Ja. Und da steht immer ganz groß bitte Ausrufezeichen und ich konnte nicht außer, ich alle jede Kurve in diesem Wald in meinem ja. Kopf bitte und dann bitte. Im, Ruhr,
0: Im Ruhrgebiet wird schon vor Brand gewarnt. Äh, die, die, ja.
2: äh, Moment, die Waldbrandgefahr ja. ist so hoch wie nie.
0: Ja. So. Brand ja bald in Dortmund habe ich gelesen. Ja, und Aber um den Gedanken nochmal mal aufzunehmen. Ja. Tönjes, Hönes, äh, Kind. Die alle so dieser Abteilung, und das kam ja jetzt bei Tönnies mhm. auch wieder durch, die alle so dieser Abteilung Attacke er erlegen sind, also die tatsächlich glauben, dass wenn deine Mannschaft scheiße spielt, ja. dann musst du jetzt aber mal richtig einen raushauen, ja. ähm, mit der Bildreden oder mit wem auch genau. immer oder eine Pressekonferenz machen ist euch mal aufgefallen, dass das tatsächlich nur noch, also ich will jetzt nicht von alten weißen Männern ja, reden. Ja, aber es
1: ist schon der Stil, ähm, der der dann doch tendenziell eher so von, von der Seniorenfraktion Nein, her ist, gepflegt ist, wird. Es ist ähm. Es aber es ist ja lustig, ne? Du merkst ja, du merkst vor allen Dingen die Verbandlungen zwischen äh, Tönnies und Draxler, die ja beide irgendwie sich zum Ziel gesetzt haben, also nach Möglichkeit äh, Christian Heidel noch im Nachhinein mit mit so viel Dreck zu bewerfen, wie ja. es gerade eben geht, auch auch dann äh, die Aussage von Tönnies, Ja, wir wollten in einer Saisonphase wollten wir äh, Tedesco helfen und ihm zwei zwei Berater zur Seite stellen, aber der Heidel wollte nicht, also wo du sagst, ja, das hätte ihm ja auch total geholfen, Tedesco. Ja. Das ist ja generell, kommt ja super an, auch bei der Mannschaft, wenn du dann so als Vereinsoberer dem Trainer so zwei Berater zur Seite stellst, die jetzt dann auch mit in die Kabine kommen oder so. Das wäre natürlich der Move gewesen, der hätte beim beim FC Schalke mit Sicherheit alles zum Besseren gewendet.
0: Ja, vor allen Dingen super ist, wenn du es erst Draxler sagst, der es ja. in seiner Zeitung schreibt. Genau. Und Heidel das dann aus der Zeitung erfährt, Richtig. statt einfach äh, ein, ja. eine Etage ja. tiefer zu gehen und zu sagen, komm, wir analysieren ja. mal, wir reden mal, lass genau. mal gucken und so weiter. Genau. Aber gut, man muss immer äh, zumindest, und dann darfst du, Lukas, man muss zumindest immer einmal zumindest noch dazu sagen, man kriegt ja dann tatsächlich auch nicht alles mit, äh, sondern nur das, was ja. man irgendwie liest oder hört. Ja. Kann ja sein, dass das Ganze tatsächlich auch stattgefunden hat und ja. und da einfach auf stur gestellt wurde. Trotzdem, ich mag diese Art und Weise da, dieses Nachtreten äh, und irgendwie Heidel hat Schalke kaputt gemacht. Und wenn ja. ich gewusst hätte, dass wir gegen den Abstieg, dann wäre ich uns. Das ist also, ja. Führungskräfte posaunen das ja nicht laut. Ja. Äh, oder spielen eben siehe Jürgen Klopp, anders mit der Presse, anders mit dem Medium. Ähm, weil man das halt zur Motivation
1: ich nutzt. Ich sag ganz klar, da muss der Uerding-Russe her. <lacht>
2: <lacht> aber das ist großes, äh, der, das der, ist Kollege, so gut, der Kollege Kai Felthaus hat gesagt, ihr müsst eigentlich nur noch über Uerding sprechen, folgt ja. diesem Twitter-Account, der ja auch überhaupt nicht kompliziert ist, ähm, ja, der, der Name, aber man muss ja wirklich sagen, das ist höchstes Entertainment. Das ist so ein bisschen, als hätte Klaus <lacht> Augenthaler äh, sich wieder die, in der Pressekonferenz die Fragen selbst gestellt. Äh, nur, noch nur noch kombiniert, also Klaus Augenthaler trifft irgendwie Moskau in Kasso, so, ja. so gefühlt ist es. Aber was ich was ich sagen wollte, weil ihr gerade gesagt habt, man weiß ja auch nicht so die ganzen Interne und so, ich habe ja Clemens Tönnies auf Schalke auch schon mal Backstage erlebt der ist noch unangenehmer als in seinen Interviews. Also, das muss man halt auch mal so hinstellen. Und es ist vor allen Dingen etwas, die Namen, die ihr gerade aufgezählt habt, Uli Hoeneß, Kind und so, das ist halt die alte BRD. Ne? Das ist ja. noch dieses, was du bei... Die BRD! Das, das Seilschaften.
1: Das ist ja, was du in
2: westberlin auch hast mit Gegenbauer bei Hertha und so. Genau, mhm. diese alten Seilschaften, dieses, wo es dann immer bei einem Glas Rotwein in irgendeinem Edelitaliener alles gelöst wird, ja. So, das ist ja wirklich... Also das Zumindest, funkt. wenn man nicht in Dortmund ist. <lacht> Aber das, das ist und, was es aber auch ist, es ist die beste Besetzung für einen Promi-Brick-Brother. Ja, allerdings. Also, ja. Das würde ich gern, das, das wirklich, also ich, ihr kennt ja wahrscheinlich oder
0: Simpsons, Simpsons in, in Fußball. Oh. Ja, aber ja.
2: ihr kennt ja wahrscheinlich diese äh, The Champions, diese ganz, ganz tollen. Ähm, aus, aus, England kommt das, glaube ich, oder ich, ich, weiß gar nicht, England <lacht> oder USA. Dieser, dieser, Cartoon über, wo alle Champions-League-Teilnehmer in einer Villa wohnen so. und sich begegnen, ja, ja, ja. das wäre genial. Also wenn du, wenn du Kind, Hönes und Tönnies wirklich für ein Jahr in so einer Villa oder in so einem Schloss unterbringen würdest und gucken würdest, was Nur wenn passiert. Wenn Kind dabei
1: dann, ist, kannst du es natürlich wirklich The Champions nennen. <lacht> ja. Und bei Tönnies das wird auch eng. Aber Übrigens eine, eine kurze Korrektur, weil du sagst, bei Schalke weiß man ja nie die Interna. Das ist nicht ganz richtig. Die Interna von Schalke weiß so immer, weil sie nämlich am nächsten Tag in der Bild stehen.
2: Ja, aber aber so ja. aber wenn, wenn's, äh, wenn es jetzt wirklich so ist, wie wir gehört haben und sich der Aufsichtsrat, glaube ich, gegen den neuen Kandidaten entschieden hat, dann verkommt Schalke wenigstens nicht zu Rudis Reschgerampe. So. So. Ähm, also, den auch noch ist, untergebracht. Ey, ey, Sehr schön. Es ist, ist übrigens
0: hier, es ist ein bisschen wie äh, beim Fernsehen hier bei Wetten. Das hier werden schon Schilder hochgehalten. Noch zehn Minuten, noch fünf Minuten. Also nur, falls es irgendwann gleich abrupt enden sollte, liegt das daran, äh, dass wir den Zeitplan einhalten müssen, damit der Melzer auch ja, irgendwie Ja, wir müssen ja hier
1: nochmal durchsaugen, <lacht> nochmal den roten Teppich hier reinleimen, ne, damit ja. ja der Melzer kommt und er hat bestimmt wieder irgendeinen prominenten Gast, ja. mit dem er dann spricht, was weiß ich, äh, Dat Bo oder äh, wer ist denn hier so unterwegs oder äh, Silva
2: González
1: von den Hot Banditos. Hat der, hat, der, äh, hat, der
2: äh, hat der Melzer eigentlich ein Mikrofon in Form einer gigantischen Pfeffermühle? <lacht> also äh, aber oh, ich habe ich habe aber einen Gedanken noch für jetzt Mike es tut mir leid aber für alle Simpsons Fans Mickey es muss auch weiterhin so sein dass Mr Burns der äh, Präsident jetzt von Schalke 04 hm. ist aber es fällt mir immer dieses Bild an, wie Mr Burns vor diesen vielen Bildschirmen äh, ja. steht und immer <lacht> kommt dann das Bild von Homer Simpson und ja. er sagte: Wer ist dieser Mann? Ist der neu? Nein, das ist Mr. Simpson. Er ist der Sicherheitsinspektor in Sektor 7B. Er ist seit 35 Jahren hier. Und so glaube ich, ist das auch gewesen Simpson, immer, wenn, wenn 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 Clemens Tönnies da stand oben in in, in seinem Büro, wahrscheinlich über oberhalb der Schalk Arena und hat immer äh, Überwachungskamerabilder gesehen hat äh, von Heidel gesagt hat und zu seinem Atlatus dann gesagt hat: Wer ist dieser Mann? Ist der neu? Weißt du was? Ist,
1: ja. Ja klar, immer. Ja. Vor allen Dingen ab sofort ist natürlich äh, heißt es natürlich nicht mehr Smithers, sondern Draxler, lassen Sie die Hunde los. Draxler, wer ist der unverschämte Kerl? Sir, das ist, äh, das ist äh, Hüb Stevens, der ist seit 44 Jahren für uns tätig. Stevens, guter Mann, den Namen muss ich mir merken. Ach, herrlich. Ah, ey, was ein Schwachsinn. Ja, Mist. Naja, ansonsten, ansonsten gehen wir mal fest davon aus, dass das dann äh, mit der Meisterschaft jetzt am kommenden Spieltag dann endgültig entschieden ist. Ähm, denn es können zwei Szenarien eintreten. Die Bayern gewinnen und sind dann quasi Meister. Nicht nur und, quasi,
0: sondern Meister. Ja, sie sind
1: dann Meister. Mhm. Oder sie äh, verlieren. Mhm. Und dann verlieren die Dortmunder auch. <lacht> so, äh, damit... Ja. Das ist ein, vielleicht von allen Tipps, die ich jemals in dieser Show abgegeben habe, vermutlich das realistischste Szenario und eigentlich sogar fast ein todsicheres Wasserdicht.
0: Und eine Sache möchte ich dann doch nochmal sagen, es ist dann, und wenn man nochmal auf Jürgen Klopp mhm. verweist mhm. und das vergleicht mit dem wirklich zaghaften, harmlosen und ein bisschen albernen Anspruch, von Borussia Dortmund in der Phase, wo sie neun Punkte Vorsprung gehabt haben und Ah, Meisterschaft kein Thema und bla. Ja. Und dieses Zurückhaltende. Das, ich glaube tatsächlich, dass das jetzt dem Verein auch auf die Füße fällt, weil es natürlich so ist, dass es zwar faktisch richtig gewesen ist, dass es natürlich eine junge Mannschaft ist und mal gucken, was passiert und man darf sie möglicherweise nicht zu groß mhm. reden, aber man muss sie dann doch eigentlich ja. weich, weitsichtig vielleicht sogar stärker reden, mhm. als sie sind, mhm. um nämlich, und wir haben so oft über die Crunch-Time im März, im April geredet, dann, wenn die entscheidenden Spiele kommen, dann brauchst du die letzten Körner, die du möglicherweise nicht mehr hast, weil die Saison lange war, weil du auch 35, 40 Spiele gemacht hast und so weiter und so fort. Also hätte da eigentlich schon dieses schleichende, äh, stark reden, die Mannschaft größer reden, die Abwehr größer reden, als sie ist, die Jungs, also die äh, insbesondere mhm. die Jungen äh, stark machen, mental stark machen, das hätte eigentlich irgendwie tatsächlich schon stattfinden müssen und ist ein bisschen das, äh, was äh, offensichtlich eben nicht stattgefunden hat und das ist etwas, was einen dann auch ärgert, dieses im Schön. Nachhinein, dieses ja. Ja, mal ja, flach halten, mal gucken, ich, ja, Saison, also die, die Saison die, ist die, noch
1: lang. Klar, also ich meine, gerade wenn man, wenn man die die, äh, die Spiele, die Klopp-Festspiele gesehen hat, dann misst sich natürlich der, der Grad der eigenen Frustration über das Tun beim eigenen Club natürlich in Favres werden die gemessen, weil das ist natürlich genau das Gegenteil. Ähm, nichts, mehr, also hervorragend, ich glaube, selbst wenn die Dortmunder den Meistertitel doch noch irgendwie gewinnen sollten, was sehr, sehr unrealistisch ist, ähm, glaube ich, werde ich nicht vergessen, wie es dazu gekommen ist. Ja. Und die Defizite, ähm, die sich im Laufe dieser Saison gezeigt haben, äh, die werden dann auch nicht vergessen sein, weil es wirklich echt offensichtlich ist, wenn, woran es da mangelt. Wenn ja. man,
2: ganz, ich, ganz, ganz kurz, und wenn der mh. Vergleich vielleicht auch unzulässig ist, aber wenn ich mir jetzt einfach drei Positionen rausnehme, Origi, Wijnaldum und Shakiri Und dagegen setze Axel Witzel, äh, ein, ein Alcacer, ja, oder eben auch ein Jaden Sancho. Auf vielen Schlüsselpositionen, meine These, ist Borussia Dortmund vom Potenzial der Spieler überhaupt nicht schlechter besetzt als die Liverpooler Mannschaft. Es kommt nur darauf an, wie du sie coachst. Und ich habe eine wunderbare Idee mit aus Dortmund gebracht. Ich habe am Wochenende das Spiel geschaut in Dortmund bei einem Freund, dessen Namen ich nicht nennen werde. Ihr wisst es. Ähm, ja. Und der hat eine herausragende Idee für Borussia Dortmund gehabt. Der hat gesagt, warum splitten wir die Arbeit nicht? Wir, holen, wir, wir behalten Farbe für die Hinrunde. Ganz neues Modell. Und für die Rückrunde ja. wird immer ein anderer Trainer verpflichtet, der eben ein Trainer für die sogenannte Crunch-Time ist. Sozusagen, du hast einmal den Favre, der, der legt die ganzen Grund, Grundlagen für die Saison, der sagt Expected Goals, der trainiert die Mannschaft so, dass die genau auf das Level kommt wie in der Hinrunde. Und wenn es dann aber an die psychologisch wichtigen Spiele geht, hast du plötzlich einen anderen Trainer. Wo ich aber in diesem Fall sagen würde, wenn man die Favre-Saison verfolgt, vielleicht bräuchte man einen Trainer Favre für die erste Halbzeit und einen Trainer einen anderen Trainer okay. sogar für die zweite Halbzeit bei Borussia Dortmund. Also man müsste ja. mal gucken, ob Vielleicht das Modell... Vielleicht ist Tuchel ja auch
0: bald wieder frei. Kann ja auch sein. Ich, ich, ich wirke das hier so ein bisschen ab. Entschuldige, dass ich das gesagt ja. habe. Weil mir schon Schilder hochgehalten werden. Jetzt aber ganz steht, übrigens raus, nicht, steht übrigens nicht Ende drauf. Ja. Steht Finish it.
1: Finish das it. Ist ja, das ist ja
2: eine Einladung für meinen Freund, den Philosophen Wolfram Eilenberger, der ja ein Buch geschrieben hat. Finnen von Sinn.
1: Ach so, ich dachte, bei Finish It, dass ich jetzt irgendeinem noch einen runterholen muss. <lacht> ähm, das ist, das ist, ja, man weiß ja nicht, wie die diese jungen Leute drauf sind. Aber ne? Ist das nicht, wahr? Aber Moment, Moment, gehört das, das, das dazu nicht,
2: auf so einer Messe? Als, als Kind der Dafür 90er war das. Kondome verteilt Aber ist das so. nicht, als Kind der 90er ist das nicht das Ende von jedem Kampf bei Mortal Kombat gewesen? Finish, finish It. Ja, so. <lacht> naja, so, Kinder, also, am
1: Ende des Tages halten wir fest Na. und äh, das, was äh, wir beim Thema Klopp gesagt haben, das gilt auch fürs gesamte Leben. Es gibt im Grunde genommen nur zwei Gewichte. Das ist entweder die Freude am Tun oder die Angst vorm Versagen. Das halten wir fest. Sehr schön. Und natürlich die große Frage: Wer steigt nach äh, 1860 Scheich und Ördinger Russe jetzt bei Kaiserslautern? Ein vielleicht ein chinesischer Milliardär, äh, lotus Lotusgrösus, ne, zum Beispiel, <lacht> oder der Frühlingsrollenmagnat. Das, <lacht>
0: das kommt Sehr dann schön. morgen. Sehr schön. Das kommt morgen, genau. Genau wie wir äh, ja uns bemüht haben, tatsächlich nicht über schlechten Fußball zu reden. Ja. Deswegen haben wir auch nicht über das beschissene Aufstiegsrennen in der zweiten ja. Liga geredet. Ja. Gratulieren dem ersten Fußballclub Köln. Ja. Äh, zurück in der Bundesliga. Und alles Weitere klären wir im Laufe der Woche auf Instagram, Twitter, Facebook und wo man sich sonst halt was. so äh, mit jungen Leuten unterhält. Wobei, Richtig. da muss man ja Facebook wieder rausschmeißen. Das ist okay. Aber... Ähm, Danke, dass ihr mitgehört habt. Alle die, die hier beim äh, OMR Festival äh, mitgehört haben, vielen Dank dafür. Bitte aber trotzdem nachher die Folge klicken, weil jeder Klick zählt natürlich.
1: Absolut. Und äh, de deswegen. Ja, und ich öle jetzt noch sieben Jungfrauen ein, weil Melzer kommt jetzt, der freut sich.
0: <lacht> das so. war's.
1: Fußball MML live vom
0: OMR Festival. Viel Spaß allen und eine gute Woche. O euer, genau.
2: euer Viel Gehört-Podcast.
1: Warte, ich hatte den Kaffee
2: raus schon ab. Was hat er gesagt?
1: <lacht>